0: Hello， 大家好，欢迎来到汉朝课堂。今天呢，我们继续讲罗马帝国的灭亡。上一期结尾的时候，我们提到，呃，开创了四帝共治的戴克里先皇帝，在公元三零五年的时候，以年老体衰为由啊，辞去了皇帝的位置。那么，跟他的其中一位公治皇帝啊，这个马克西米安，两个人就一起退休了啊。退休之后呢，权力就移交给了这个。加里尼乌斯还有康斯坦丁斯的手里。那康斯坦丁努斯，呃、啊，不对，这个加里尼乌斯很快又提拔了自己的表弟啊，这个马克西民，还有就是自己的忠心的仆人塞维鲁啊，为另外的两位皇帝。那与此同时，另外的一位共治皇帝就是康斯坦丁努斯啊，这个很快就在不列颠死去，他的儿子康斯坦丁啊，被这个士兵推选成为了皇帝。所以说，现在罗马帝国还是维持了四帝公治的情况啊，但是裂痕已经产生。呃，康斯坦丁。他非常清楚自己是不被加里尼乌斯所承认的，因为加里尼乌斯本人野心极深，他希望能把帝国掌握在自己手中，包括他之前呃提拔这个塞维鲁。还有马克西民自己的亲信来做皇帝，其实原因就是如此。嗯、呃，所以康斯坦丁知道自己要想活下去，自己就必须要取得胜利啊，就是必须要在这场内部斗争当中取胜。不过他现在知道啊，以自己的实力根本没有办法去和加里尼乌斯抗衡，怎么办呢？就像加里尼乌斯示出善意，表示愿意服从你的领导。那加里尼乌斯现在正在东部啊，和这个。波斯帝国交战，呃，他本人也没有办法抽调出太多的精力和兵力来应对康斯坦丁，呃，所以就只好承认了康斯坦丁作为皇帝共治皇帝的身份啊，但是他排第四，啊，排在自己还有自己的两个小弟之后。呃，那双方的和平啊，就是这个自戴克里先呃退位之后，呃几个人之间的和平其实是维持了这么两年的呃，然而很快，另外的一件事情就再次把帝国拖入了内战，那就正式开启了罗马历史上、啊、又一个混乱的时代。发生什么事情呢？事情是发生在意大利啊，也就是嗯、呃、罗马权力的这个中央位置。前面提到戴克里先在搞四帝共治的时候呢，西部的首都啊，就是虽然说帝国名义上的首都还是罗马，呃，但是戴克里先本人对罗马城并没有太感兴趣，所以他把自己的行宫定立在了米兰，也就是意大利的北部。<笑>那这个同样的，东部的这个就是首都。呃，实际上是尼科米底亚啊，也就是现在土耳其境内的一座城市啊、呃。这个帝国啊、呃，靠近埃及附近呢，是以亚历山大里亚啊，就是亚历山大大帝当年建立的这座城市为一个行政中心。那在更东部的亚洲地区呢，则是以安条克啊，一座这个古代城市安条克来作为他的行政中心。呃，所以罗马其实已经失去了作为帝国行政中心的地位。那意大利很长时间以来都是这个罗马帝。国权力的中心，那现在突然失去了中心的地位啊！这些元老院的元老也好，还有这个意大利的公民也好，就十分的不满啊，觉得这个自己才是正统的罗马人，怎么现在我们在自己的国家都已经算是二流公民了呢？于是意大利就发生了一场暴动，呃，或者说是一场民众的起义。因为按照现在帝国的划分，加里尼乌斯是掌握了帝国的东部。那在东部的这个就是东部和大部分地区划分的时候呢，加里尼乌斯本人控制了这个叙利亚，然后现在的土耳其以及这个巴尔干半岛啊，同样呢还有就是西班牙这一片区，这个西班牙。北非啊，还有包括意大利啊，以及这个埃及这一片区域。那在其中呢，他把埃及的部分交给了自己的表弟马克西民啊，还有这个北非的部分交给马克西民。那这个让自己的秘书啊，就是塞维鲁。让他负责掌管意大利还有西班牙、啊，因为塞维鲁完全是东部出身，所以说当地的民众并不服他，而且他还是远程执政啊，他是这个位个人也是位于尼科米底亚，远程遥控意大利的这个就是意大利本土的管理，所以让意大利本土的人非常不满，于是意大利本土的人就发动了一场叛乱，选举出了一个自己的皇帝，呃，选举出出的这几个皇帝呢，叫这个这个马安提努斯。马提努斯来头也不小，他是已经退休的共治皇帝之一的这个马克西米安的亲生儿子。他本人是在意大利长大，所以在这个意大利本土人当中，本土人的眼中，他算是一个意大利人。呃，所以意大利人啊，就推举了他。来作为皇帝，那不知道他是不是跟他的老爹串通好了啊？当他成为皇帝的时候，他的老爹直接就结束了退休生活啊，来帮助他的儿子。呃，结果现在这个四帝共治原先的这种啊微妙的平衡就已经完全被打破了。那这个塞维鲁一看到自己这个意大利发生了叛乱啊，他第一个想法就是赶紧来意大利来平息。啊，他认为以自己的这个就是个人魅力也好，或者说以自己名正言顺啊，作为意大利的这个实际管理者，作为这个名义上的这个意大利意大利主君来讲，啊，他觉得只要他一去意大利啊，就立刻能够获得这个当地人的支持。那、啊、塞维鲁是罗马历史之上，或者说是西方历史之上第一个。把自己给蠢死的皇帝啊，就是他真的是笨死的。他这个带着为数不多的随从来到意大利之后呢，他本来以为迎接他的会是这个啊，就是排这个在列队欢迎他的意大利民众啊，但是他千千这个千算万算万万算不到啊，就在意大利人眼中，他根本就不是一个意大利人。这个大家反叛的原因是什么？就是不想被一个外来人所统治嘛。结果现在你作为一个外来人，大摇大摆的进来，那自然而然就讨不着这个，就是讨不到好果子吃。然、啊、后结果这个。塞维鲁进到意大利就被这个愤怒的意大利人给包围了，他就只好逃到纳维纳这个港口啊，希望能够这个坐船回去。那当时围攻他的呢，就是前任皇帝马克西米这个马克西米安。那马克西米安就直接跟塞维鲁说：“说。”你投降吧啊！只要你投降的话，我保你一条性命。呃，于是这个塞维鲁一看啊，这个舰距离舰队来接自己还有一段时间，于是塞维鲁就选择向马克西米安投降。呃，马克西米安把他带到了罗马、啊，这个让他给他吃了一顿饱饭，然后就给他宣布了死刑。呃，所以塞维鲁这个一厢情愿的来到罗马，然后又觉得投降可以保住自己的性命啊、呃，结果这个就直接从这个防守森严的拉文纳啊，直接开城投降，然后两天之后他都被砍。掉了、呃，所以他算是罗马历史之上第一个把自己蠢死的人，呃、马克西这个就是、啊、这个马克西。米安啊，杀掉了这这位塞维鲁皇帝啊，他的儿子这个马西尼乌斯成为了意大利的皇帝，他自己也成为了皇帝，所以现在意大利就出现了两个皇帝啊，就是一个退休之后再次这个上岗的皇帝，以及他的儿子当皇帝。呃，所以现在这个原先的这种政治平衡可以说是已经完全崩坏崩坏了，而内战就已经是在这个边缘。那加这个加里尼乌斯看到自己的小弟死得如此的不明不白，那自然。不会放过这个机会啊、呃！这个肯定咽不下这口恶气啊、呃，所以他立刻率领军队啊来进攻意大利的本土。那在这个时候，虽然说康斯坦丁跟这个马西尼乌斯两个人其实并不对付啊，就是他们俩就是互相看不顺眼。但现在两个人都有一个共同的敌人，就是大魔王加里尼乌斯。因为就以军力而言，呃，两个人都没有办法和加里尼乌斯相抗衡啊，更何况这个加里尼乌斯掌握的是这个非常富庶的东部帝国，呃，还有这个三分之二的军队，呃，所以康斯坦丁还有这个马西尼乌斯两个人就达成了一个临时的同盟，啊、呃，康斯坦丁把自己的女儿<笑>嫁给了这个。嫁给了这个马西尼乌斯，呃，双方是暂时达成了一个这个反对马西这个反对加里尼乌斯的联盟。那加里尼乌斯在进入意大利之后，其实并没有取得怎样的胜利，呃，因为这个负责对战他的并不是这个，就是啊，就是意大利的这个皇帝啊，马西这个这个马西尼乌斯，因为马西尼乌斯他本人虽然说这个血统好啊，但他这个在历史上来看，他其实是一个非常废物的皇帝啊，就是他的罗马历史上。啊，这个首屈一指的昏君之一，呃，但是他的老爸啊，这个已经这个就是退休之后又复出的马克西米安，呃，却是一个能征善战的将领，呃，那他是这个负责带兵对抗的，呃，马克西米安的战术其实非常简单啊，坚壁清野。你进入到意大利之后，呃，迎接你的只有是一个个已经空荡荡的村庄，还有已经被收割好的这个庄稼地。你在本地根本就得不到任何的补给，啊、呃，更何况这一次加里尼乌斯算是进军仓促啊，所以说这个面对如此的焦土作战让他本人也是十分的懊恼。那、呃、另外呢，就是在进入意大利之后，呃，这个对这些为数不多的啊，就是这个愿意效忠嘛，这个格拉，这个加里尼乌斯。皇帝的村镇啊，加里尼乌斯这个军队是横征暴敛啊，然后这个烧杀抢掠，无恶不作啊，结果最后一点支持他的意大利人全部都倒向了。这个就是啊马西尼乌斯的一方，呃，所以加里尼乌斯没有办法在意大利占不到任何的便宜啊，只能是这个灰头土脸的呃进行撤退啊。这个是公元三零七年，那马西米安就自然而然就带兵啊向后这个就追击，同时呢就是向自己的这个盟友康斯坦康斯坦丁求援，希望康斯坦丁啊能够出兵来夹击加里尼乌斯啊。但是康斯坦丁他知道这个唇亡齿寒的道理。那、呃、现在呢？假如说加里尼乌斯给灭掉的话，那现在就只剩下自己这个马西尼乌斯，还有东部的这个马西民啊，两个这个三个人，在这三个人当中啊，自己的实力是最小的。呃，所以这个在接下来的斗争当中，肯定啊，第一个杠上自己的。就是已经这个刚刚取得大胜的马克西米安和他的儿子自己肯定打不过，呃，所以现在的方法是什么呢？很简单，作弊上官<咳>。这个找各种理由就是不出兵啊，让这个马克西米安来单独对阵加里尼乌斯。那马克西米安就是他。兵力毕竟还是少，所以只敢是在后方进行追击啊，但始终不敢与这个呃加里尼乌斯正面交战啊、呃。于是加里尼乌斯算是毫发无损的撤回到了本土。呃，康斯坦丁的这一步棋可以说是下的非常好，既没有让加里尼乌斯受太大的损失，也没有让这个马克西马克西米安的一方、呃、占了多大的便宜啊、呃，所以也是为自己争取了这个继续啊，就是积蓄兵力的时间。那这个加里尼乌斯回到这个回到本土，这个回到本土之后呢，啊，当然又要提拔自己的这个新皇帝，呃，于是他就让自己的好朋友啊，叫里西尼乌斯，让里西尼乌斯成为了共治皇帝，并且把巴尔干半岛的区域交给他，让他顶在最前线啊，来这个呃、啊、负责对意大利的这个警戒。那这个同，但是他这一步棋其实下的并不是太好，为什么呢？因为这个就是之前他扶助的这个自己的表弟啊，这个。马克西民在埃及，呃，马克西民他一直希望自己的这个表哥。能够再一次的提拔自己，因为他现在只是个凯撒，他也想当奥古斯都啊。结果现在这个马这个加里尼乌斯却提拔了里希尼乌斯啊，就是连他连凯撒都不是，直接让他这个连升两级啊，让他成为了奥古斯都。结果这个马西民就直接从非洲独立出去了，他也不跟这个加里尼乌斯玩了啊。可以说加里尼乌斯算是这个偷鸡不成又蚀了一把米。那现在帝国啊，就是接下来又维持了两年的平衡，因为这两年的平衡就是帝国出现了太多皇帝啊，各自的实力都有点弱，谁都不敢互相征伐。这个首先啊，是有高卢附近的君这个君士坦丁，那这个在意大利呢，有马这个马克西米安，还有他的儿子马西尼乌斯。那在这个东部呢，还有这个就是老皇帝啊加里尼乌斯，还有他的这个亲亲密战友里西尼乌斯。然后在埃及还有一个马克西民。所以，罗马历史史上啊，第一次也是最后一次，同时出现了六个皇帝啊。就是原先戴克里先是四帝共治啊，这个他的后继者们啊，是直接出现了六帝共治。要知道，退休的戴克里先皇帝这个时候还活着呢啊，但是他这个自始至终都没有要再介入任何的政治升华、啊，只是这个静静地坐在克罗地亚的别墅里边啊，看着帝国的乱局，也不知道这个老爷爷心里啊，到底是这个到底是怎么想的。啊！但是这个平衡很快在公元三零九年就被打破了。呃，在意大利的马克西米安还有他的儿子马西，这个马西尼乌斯两个人很快就陷入了权力斗争当中。呃，那因为自己的儿子啊，就毕竟才是这个正牌的意大利人推举出来的皇帝，呃，所以这个马克西米安很快就在斗争当中失势，就只能流亡。那他流亡去了哪里呢？他去找了君士坦丁啊，就是他在君士坦丁那里再交出了地位啊，然后这个只是作为君士坦丁的下属。来活动，那与此同时，阿拉曼尼人入侵了高卢边境，呃，所以君士坦丁就率领部队前往莱茵河方向，前去这个抵御蛮族。那这个可能当皇帝当过两次了，就两次突围有两次当皇帝，呃，马克西米安还是想当皇帝，于是趁着康斯这个君士坦丁不在，呃，马克西米安又一次举起了叛旗啊，在马赛自立为帝。那结果万万没有想到的是，君士坦丁回军之迅速啊，超乎了所有人预料。那最终，在这个公元三一零年的马赛围城战围城战当中，呃，这位啊曾经四地共治之一的这个皇帝啊，跟戴克里先并肩的这位皇帝，罗马历史上唯一一位两次称帝、两次退位的这个马克西米安啊，最终是消失在了战场之上。呃，马克西米安的死可以说是打破了这个最后的平衡。那这个雪上加霜的啊，就是屋漏偏逢连夜雨，这个啊三三更又逢鬼敲门。呃，在马克西米安啊这个死亡的这个之后没有几个月，呃，加里尼乌斯皇帝也驾崩了。啊、呃，加里尼乌斯在撤回到东部之后，似乎就变了一个人啊。他原先是一个这个穷兵，他原先是一个这个呃天生军人，结果现在变成了一个天生享受家啊，开始在东部穷奢极欲。那他很快就患上了一种非常神奇的疾病啊，这个他全身皮肤溃烂啊，然后最后是在极端的。痛苦当中死去啊，但是依然是过着这个花天酒地的生活，可能就是给自己这个喝死的，呃，所以这个啊六帝共治又变回了这个，就是又变回了四帝共治的样子。那、啊、么现在这个就是与此同时呢，这个就是在加里宁乌斯死了之后。这个马克西，这个马克西，这个马克西民啊，又开始和里希尼乌斯交战，争夺东部帝国的控制权。那与此同时呢，啊，这个呃，就是在意大利啊，已经坐稳自己皇位的马西尼乌斯，呃，也打算呢对康斯坦丁交战。呃，所以说现在帝国又一次啊，在公元三零一这个三一一年前后，又一次开启了正式的这个全面内战。哎，君士坦丁其实在过去这一段这几年时间里，一直都是唯一一个啊，就是没有发动什么大规模战争的人。唯一的一次，这个就是对内用兵，算是镇压这个就是马克西米安的这一次这个马赛叛乱，但是呃、啊，对自己的实力影响有限。哎，这段期间其实看君士坦丁一直都是在暗自积蓄自己的实力。那这个他在高卢的这一段治理期间，算是他一生当中最为优秀的一段时期。因为我们下一期会讲到，他其实就是君士坦丁，其实是一个非常败家、一个非常昏庸的皇帝。但是他在高卢的这段时间做的相当是不错的啊，毕竟是维持了高卢的这个就是和平，也没有发动过多的战争啊。但是这个即便是这样啊，高卢还是被这个严重的税收给压得喘不过气来啊，有大量的这个。农民失去自己的土地啊，成为这个佃农啊，当然这些都是这个，这些都是这个后话了。啊，那么这个与之相对的君士坦丁的这个最大的敌人，这个马西尼乌斯，呃、啊，他就是一个彻头彻尾的小混蛋啊，就是这个彻头彻尾的废物啊。这个他是一个既残忍啊，这个他是一个又残暴又贪婪又挥霍无度的人啊。在他的身边就是除了马屁精啊，就是这个就就是这个阿谀奉承之人啊。除此之外呢，就是他为了能够啊让自己这个过得更舒服，呃、啊，可以说对这个国家的资源。还有民众的财富是强取豪夺啊！总而言之，就是一个这个实打实的王八蛋。那唯一一个能维持他统治的，就是他的士兵啊，就是他这个纵容自己的士兵来欺压民众，所以说他的统治完全建是就完全就是建立在恐怖与这个剥削之上，呃，所以意大利人可以说肠子都悔青了啊，早知道不选这个王八蛋了啊，但没办法，这个谁叫你把他给选成了一个独裁君主呢？呃，所以这个意大利人只能是这个苦苦的啊，只能是这个苦苦的忍着。啊，那就在公元三一二年的时候呢，这个马西尼乌斯明显是头脑发热啊，他决定发动罗马统一战争。那首当其冲的，自然而然就是君士坦丁啊，所以他这个就立刻向君士坦丁发了一封信件，让君士坦丁投降，不然自己的大军啊就要扫荡高卢。而这一次，君士坦丁啊，他已经隐忍蛰伏了将近七年之久，这一次他不决定，这次他决定不再忍了。所以，康斯坦丁居然是主动宣战，开始向意大利人让这向这个意大利进军。呃，所以这个罗马的这个就是三四世纪的第一次大就是全国范围内的内战正式拉开了序幕。那双方这个时候的兵力对比可以说是十分悬殊的，呃。马西尼乌这个马西这个这马西尼乌斯，他坐有意大利军队的这个，他坐有这个一个庞大的军队，在整个意大利，他所能调动的军队数量啊，包括他的这个领地西班牙在内，呃、一共有十七万步兵和两万骑兵啊，将近二十万人的军队，呃，那这个光是在意大利本土啊，他能够调动的机动部队就有整整十二万人。君士坦丁这个时候大约有大约九万步兵和一万八千骑兵。这个兵力大概是对方的二分之一， 2, 呃，更雪上加霜的是什么呢？就是君士坦丁毕竟还要维持住莱茵河防线啊，防止在自己南征作战的时候，呃，这个阿拉曼尼人还有这个呃，就是这个北方的日耳曼人再一次入侵莱茵河前线，呃，所以他留下了一半，他必须要时刻在莱茵河一线维持六万人左右的防守部队，呃，所以君士坦丁带来去征服意大利的部队其实只有区区四。四万人，呃，但是呢，呃，君士坦丁他其实是占了两个很大的优势。第一个优势是什么呢？就是他手下的这些人虽然人少，但一个个都是。这个久经沙场的战士啊，尤其是一直在维持这个就是莱茵河一线，呃，经常与这个蛮族交战，呃，所以这一群人算是当时算是这个罗马帝国之中战斗力最为彪悍的一支部队啊、呃。人虽然少啊，就是虽然说君士坦丁的人数比对方少，但是军人的数量是比对方多的，因为这个马这个就是这个马辛尼乌斯他手下的部队主要都是酒囊饭袋构成的。那第二个优势是什么呢？就是在基督教的这个史。学家经常把这个君士坦丁塑造成战无不胜的将领，呃，首先君士坦丁确实是战无不胜，但是这个跟汉尼拔还有这个就是这个奥勒良的战无不胜是有一定区别的。那两个哥们儿战无不胜，是因为他们真的很厉害。君士坦丁战无不胜的最大原因，主要是因为他的对手太菜了，而且一个比一个菜。就是但凡君士坦丁遇到一个像样一点的对手啊，他都不可能取得这个，他都不可能如此轻易的就在内战当中这个取胜。啊，这个所以他是占了这两个优势，呃，但不管怎么样，呃，这个君士坦丁啊，他就是确实这个时候正是他人生的高光时刻，他带着四万人入侵了三倍于自己兵力的意大利啊，而且还取得了成功。那这个在这个首先啊，君士坦丁。他是在公元三一二年的时候啊，进入了这个阿尔卑斯，进入了这个就是穿越阿尔卑斯山，进入了意大利境内啊、呃。首先就是向米兰发起了进攻，那第一支去阻挡这个第一支去阻挡君士坦丁的军队啊，在都灵与就是在现在意大利的都灵与君士坦丁的部队发生了交战啊，也就是都灵战役。那在这一场战役当中呢，这个啊可以说意大利的军队是不堪一击的，双方仅仅交。鏖战一个小时之后啊，这个君士坦丁就直接从这个就直接把这个都灵的这支这支这个意大利军队完全歼灭。第二天就进入到了米兰城中，那接下来他就挥师东进啊，因为他知道自己不能让意大利的军队集结在一处，现在就是要以快打快，所以他选择进攻意大利的这个东北部的重镇啊维罗纳。只要能够控制维罗纳，就相当于切断了意大利与这个东部的联系。呃，在这个东部啊，守备的在这个东部守备了这个就是意大利军队的将领是这个这个啊，就是叫这个波波纳乌斯啊。波波纳乌斯是当时这个马西尼乌斯手下最为能征善战的一名将领。呃，所以维罗纳之战也是康斯这个君士坦丁一生当中打的最艰难的一场战役。呃，首先就是君士坦丁对维罗纳发动了围城，但是波莫纳乌斯并没有选择拢城作战啊，而是调出了大量的士兵，这个提前赶到了城外，然后从后方夹击君士坦丁啊、呃，君士坦丁不得不在维持这个对这个维罗纳封锁的同时，应对波莫纳乌斯从后方向自己的进攻、呃，所以双方在这个维罗纳城外展开了一场大。战，呃，经过一天的血战之后，君士坦丁手下的士兵毕竟是能征善战啊，这个经验丰富。呃，波莫纳乌斯尽管本人这个才华横溢啊，但他手下的士兵实在是太不给力了，<咳>所以经过一天的血战啊，波莫纳乌斯以身殉国呃，维罗纳也被君士坦丁所攻陷。那可以说这两场战役之后，整个意大利北部。就完全被这个君士坦丁所掌握，那这个时候啊，马西尼乌斯终于是坐不住了啊，他知道自己在这个时候必须要做出反应了，本人调动了意大利的最后一支军队啊，来迎接君士坦丁。那双方的第三场战役呢，就是在公元三一二年啊，也就是在。这个君士坦丁进入到意大利本土两个月之后，在罗马城外的台伯河沿岸啊，发生了这一场大战。啊，这一场战役发生的这个地点叫这个萨这个萨克斯卢比亚啊，是一个小村子。那这个这场战役的另外一个名字呢，就是这个米维安大桥之战啊，因为是这个发生在这个米维安渡口，就是有这座大桥的这个地方。那这场战役可以说就是充满了各种各样的戏剧性。呃， uh, 马克西这个君士坦丁所带来的军队啊，到这个时候，他只带来罗马城外的只有两万五千多人。呃、uh, ，马克西米安集中了一支六万人左右的部队来阻挡他。结果双方刚刚一交战啊，马克西米安的军队可以说就是一触即溃啊，这个完全就是向后溃散。那甚至是这个败退的士兵挤在桥上啊，这个把大桥都给压垮了。嗯，这位可怜的这位皇帝啊，就这位罗马历史上最废物的皇帝之一马西尼乌斯，就这样。淹死在了河里啊、呃！所以这个君士坦丁可以说，这个君士坦丁啊，可以说是在对手的帮助之下，成功征服了意大利。那君士坦丁很快就进入到了罗马城中。那其实最为讽刺的就是，他也是过去十年来第一位回到首都罗马的皇帝啊、呃。那这个他在进入了罗马城中之后呢，啊，就要这个就是。这个像原先的罗马皇帝一样，为了庆祝自己的胜利，他修建了一座凯旋门，也就是现在仍然在罗马能够看到的君士坦丁凯旋门。但其实，君士坦丁凯旋门本身就是一个笑话，为什么呢？因为，呃，当时这个罗马帝国经过这么些年啊，就是自、呃、奥勒良皇帝驾崩，这个就是自这个奥利留啊，这个五贤帝当中最后一位皇帝奥利留驾崩以来、嗯，罗马可以说已经是经历了一百二十年左右的乱世啊。这个，这个之前的三世纪危机，大量的人口死亡。那在这个经过君主专制的这个不断的加强啊，呃，可以说科学文化都已经是严重滞后，以至于甚。甚至没有办法造出一个凯旋门啊！这个凯旋门上面的浮雕都雕不出来，因为这个工匠都都快没有了啊！就是这个没有人关注科学，没有人关注艺术。那君士坦丁凯旋门最后是怎么建起来的呢？把这个之前的皇帝图拉真啊，图拉真在征服了这个就是美索不达米亚、啊、还有这个泰西封之后，他修建了君士坦他修建了这个图拉真凯旋门。还有图拉真济公柱，呃，图拉真凯旋门现在也在罗马能看到，当然这个图拉真凯旋门是光秃秃的，为什么呢？因为。图拉真凯旋门的浮雕被拆了下来，装在了君士坦丁凯旋门的上面。呃，所以这个君士坦在君士坦丁的凯旋门上，我们能够看到这个啊，就是一位这个长得胖胖的皇帝征服了这个就是波斯人。但其实君士坦丁从来没有到过波斯啊。为什么发生这样的情况呢？很简单，就是因为这个就是移花接木啊，就是实在是雕不出什么好看的浮雕，所以干脆把这个一百多年前的凯旋门上面的这个浮雕给拆下来，装在了自己的凯旋门上面啊。所以说这个简直就是一个。那个简直就是一个巨大的笑话。那同样的，就是来到了这里之后啊，进入到罗马之后，呃，君士坦丁也正式开启了自己的这个、啊、非常昏庸和残暴的统治。呃，首先一个呢，他就是完全把元老院变成了一个这个就是，嗯、呃，怎么说呢？呃，不负责任的存在，或者说把元老院变成了一个傀儡一样的存在。那这个元老院自此完，这个最后的一点权利啊，也是被这个拿走。呃，可以说元老院到这个时候只是一个摆设了。那同样的呢，就是这个君士坦丁啊，为了能够掌控这些罗马贵族啊，这个展现出自己作为一个皇帝都至高无上的身份啊，他对元老院收重税啊，就是每个元老每年要向皇帝上贡啊，而且要这个，而且要这个啊上贡好多好多钱。呃，所以说这个君士坦丁到这个时候，虽然说还没有完成帝国的统一啊，但是这个时候已经能看得出来，他就是一位这个极端。眷恋自己权利啊，这个无限制加强自己权利，然后这个压迫民众收重税啊，就包括之前他在高卢收重税，现在近代意大利啊，连这个民众交税啊，连贵族也要这个一并交这个很重的税，来这个充实自己的这个个人的金库。那呃，就在这个意大利啊，意大利发生内战的时候呢，东部其实也在打仗。呃，这个这个马克西民，马克西民从埃及带领着一支远征军出发啊，居然神不知鬼不觉地绕到了这个拜占庭，并且把拜占庭给攻陷了呃，然而他的这个补给线拉得太长，所以里西尼乌斯很快反应了过来，又把拜占庭夺了回来，然并且在战场之上击败了这个马克西民呃，马克西民也是死在了中东啊。最终这个东部帝国。也是被里希尼乌斯所这个。里西尼乌斯也是所掌控啊，但是里西尼乌斯本质上也不算是个好人啊，他也是一个忘恩负义、残暴的人。提拔他的这个皇帝是加里尼乌斯啊，他为了掌这个里西尼乌斯为了掌握自己的权利啊，他杀掉了这个，就是他在这个击败了马克西民之后，彻底撕下了自己的这个伪装的外外衣啊，把自己的这个恩人啊加里尼乌斯的一家老小全部都杀死、啊、这个时候啊。这个就是之前退位的，这个之前退位的戴克里先皇帝还活着。戴克里先皇帝的女儿啊，这个他的他的这个他的这个女儿啊，这个 Valeria 啊，瓦莱亚，瓦莱亚其实就是加里尼乌斯的老婆啊、呃。那这个啊，就是杀掉他全这个当时里奇尼乌斯啊，就是在全就是这个。屠杀加里尼乌斯家族的时候，那这个这个瓦瓦莱利亚啊 ，Valeria， 还有他的母亲，也就是君这个戴克里先的老婆啊，这个 p r i s a 然后母女两个人就一路颠沛流离的逃亡啊，想要逃去这个克罗地亚去找这个自己已经退这个就是啊这个退位已久的老公啊，然而很可惜没能逃到克罗地亚，半路就被抓了起来。并且被这个就是给就地处决掉了，呃，这个戴克里先啊，他一直他这个后来接到妻子与女儿的死讯啊，戴克里先是只有这么一个女儿啊，还有这么一个老婆的，呃，戴克里先在接到妻女这个就是死于非命的消息之后，很快也就驾鹤西去了啊，呃，所以说这个就是啊，戴克里先在他人生的最后九年时间啊，最后的这个九年时间可以说都是在这个目睹着自己一手统一起来的帝国逐步走向崩坏。啊，然后自己的家自己这个家破为人亡，呃，到了这个晚年的时候啊，这个戴克里先他自己的心境到底是怎么想的啊？我们现在已经不知道了，没有留下任何的记录啊。但我个人觉得应该不是会这个，应该不是会太好过的。呃，那很快到了这个公元三一五年的时候呢，已经在西部地区啊这个整顿好自己实力的君士坦丁就正式啊开始和李希尼乌斯交战。啊，这个首先，这个双方首先是在公元315年，在意大这个希腊北部发生了交战。啊，这一次就这个君士坦丁也是运气好啊，就是刚才提到了，君士坦丁的优势有两个：第一，一个是在于他手下的兵很强；第二，一个就是他的对手实在是太弱鸡了。这个里西尼乌斯是尤其的弱。呃，在这第一次双方交战啊，在希腊北部的这个加巴尔之战，君士坦丁的部队只有两万人，但是里西尼乌斯的部队有六万人。啊，里西尼乌斯本人。可以说是很很不会打仗的。结果这一场战役是以里希尼乌斯的惨败告终啊，他就只能是这个撤退。不过还好他跑得快啊，呃，历史学家记载就是他跑，就是他逃命的速度啊，这个比多瑙河比这个多瑙河的水还要快啊，多瑙河奔流的水比不上皇帝逃命的腿啊。所以说这个啊，走三十六计走为上啊。所以说他一直是这个呵呵能跑啊，跑的话这个君士坦丁就一直追，呃，终于是在一个月之后啊，位于色雷斯，也就是现在的这个。也就是现在的这个保加利亚，保加利亚境内，呃，双方再一次的遭遇。那这一场战役呢，就是这个，就是整场色雷斯会战啊、呃，是比上一场的这个战斗啊更为这个就是血腥的。那这一场战，里希尼乌斯仍然是能够全身而退啊，但是他手下的部队损失极为惨重。那在这场战役之后呢？呃，双方达成了一个临时的和解，因为这个里希尼乌斯虽然说连续两度战败啊，但他背后仍然拥有一个庞大的东部帝国。呃，君士坦丁也知道以现在的情况不可能一口气吃掉它，所以双方达成了一个盟约啊，就是一个停战协议。那这一次的停战协议呢，一直持续到一直又持续了七年啊，从这个公元三一五年的年底一直持续到这个公元三二三年的年初。那这个，这个就是也整整七年八年左右的时间啊，帝国又维持了这个平衡。但其实这段期间啊，双方都是在一直备战的啊，可以说都是这个啊，就是都是在一直备战啊。那么在这段期间呢，君士坦丁大帝也进行了一些政策和制度上的改革。呃，关于这个君士坦丁他的政治制度上的一些改革，我们下一期会讲。那这里主要就提几个啊，就是君士坦丁他的他本人呢，其实并没有受过什么太好。教育，所以他的一些政策其实是这个，就是往往会无疾而终，或者说完全就是不科学的。这个，比如说啊。是什么呢？啊，第一，这个首先啊，他当时因为当时这个就是因为内战的关系啊，就是很多人他们都很穷，呃，很穷的话，这个养不起孩子，所以孩子生出来就给杀掉啊，就是这个 i n f a n t s i d e 这是一个这个这个、这个、就是这个杀杀这个新出生的小孩，尤其是穷困人家，呃，所以这个君士坦丁就订立了一个法律啊，初衷很好，这个法律就叫做《贫苦家庭新生儿关照法》，什么意思呢？就是如果说这个家里的人啊，就是这个普通。民众家庭养不起孩子的话，呃，国家会给这个家庭发这个补助金，让他们来养孩子。但问题就是，帝国当时面临严重的通货膨胀啊，就是这个戴克里先。退位之后，因为内战的关系，整个帝国的经济完全分裂啊，通货膨胀再一次爆发。所以这个时候，这个帝国其实国库里是没有钱的。虽然说钱多啊，但是实际的价值并不高啊。因此，他发带再多的钱也是杯水车薪啊。所以这条政策虽然利益是好的啊，贫苦家庭新生儿关照法呃、啊，但是却是非常失败的，因为国家根本就没有能力去执行这条法律啊。因为你这根本就没有钱啊，没有钱你怎么来这个给民众发补？助？住的那另外一条法律就更好玩了，这条法律叫反反强奸法。这个君士坦丁认为啊，应该这个保障妇女权利，这个不可以强奸，利益也是好的。但问题就是，这个反强奸法。啊，你要定义什么叫做强奸，对吧？君士坦丁是怎么定义强奸的呢？啊，很简单，就是这个啊，就是不是在婚姻之内发生的男女关系啊，这个都算是这个强奸啊。但是呢，这个他要说这个男女关系他有没有界定啊？呃、啊，结果就变成了这个这个就是一对小情侣，小情侣之间互相拉小手就变成了强奸啊。小情侣之间互相这个挽着胳膊在街上走路啊，也是强奸。呃、啊，这个而且这个出。处罚非常简单啊，就是死刑。那结果这个就这种刑法就根本就没有必要，就根本就没有办法执行啊！你说你这玩意儿怎么执行？这个你在街上这个走路的时候。不小心这个碰到旁边姑娘的肩膀，你说你这算不算强奸，对吧？你这个就是你你你这个就是跟这个两个小情侣啊，两个小情侣吧亲嘴儿，俩人没结婚，然后你说这玩意儿算不算强奸，对不对？所以这个连君士坦丁他知都知知道自己这条法律都没办法执行啊，所以他干脆也不执行自己的法律，结果就变成了这个皇帝作为一个立法者，却不进却不对自己的法律进行严格的执行，呃，所以就能看得出来当时这个帝国的这个内部成就是这个内。正可以说是荒谬到了一种一定一个就是荒谬到了什么程度啊！当然到之，到其到下一期，我们还再讲一讲这个君士坦丁干的其他的这些政策上的鸟事啊。我这里就简单提一提，就是在这八年的时间里啊，君士坦丁仍然是这个在继续啊进行这个、在备战的同时，也在进行一些这个就是啊内部的改革。呃、那这个啊接下来。那这个就是接下来就是终于是到了公元323年啊，双方啊又是爆发了最后的一次内战。那这个时候就是里锡尼乌斯本人能力十分堪忧啊，东部在他的治理之下可以说是江河日下啊。但与之相对的君士坦丁虽然说也不是什么好人啊，但是这个相对来讲杀伤力没这么大。就是这个没有对比就没有伤害啊，就是君士坦丁的优秀全都是他的同行来衬托的啊。虽然他自己也不咋地啊，但是当时算是比较优秀的啊。所以到了公元。三二三年的时候，君士坦丁觉得时机已到，于是就发动了对里希尼乌斯的最后作战。那这个呃，里希尼乌斯啊，当时所能征调的部队啊，有这个十五万步兵和一万五千骑兵。那这个君士坦丁啊，所能征调的陆军部队只有十二万人，这个大概是大概是这个敌军兵力的百分之七十五。但是就跟这个十几年前一样啊，他虽然人数比对方少，但是兵比对方多啊，他自己的这支部队是久经沙场的，比对方那帮酒囊饭袋要厉害。但是君士坦丁的短板是什么呢？他的海军太弱了。他的海军只有一百三十艘战舰，而这个东部海军有整整三百五十艘战舰。这里补充一下，罗马帝国的海军，呃，罗马帝国自立国以来就是以陆军为主，因为地中海是它的内部湖泊啊，它不需要有海军去防这个防卫自己的地中海。那同样呢，就是它这个。也不需要海军去防御黑海和不列颠，啊，不过奥古斯都皇帝这个远宏这个就是是这个啊高明远见啊，仍然知道帝国还是需要有海军内部应对这个海盗以及万一的这种海上战士。所以在意大利的这个就是啊这个塔南部的塔伦托，还有这个亚德里亚海里边的这个就是这个拉文纳设立了两个军党啊，然后这个各有两支舰队，那到后来这个就是。到了后来，这个克劳迪乌斯皇帝的时候啊，把这个拉文纳的军港给裁撤啊，移转到了塔伦托，把塔伦托的海军移交到了那不勒斯啊。所以说，这个帝国两支海军都是在意大利本土。那后来为了应对这个东部哥特人的这个海军威胁，把这个塔伦托舰队啊向东调集到了黑海附近啊，也就是拜占庭附近来进行防御。那到之后，这个主要都是面对这个黑海这边的哥特人啊，所以帝国把军基本上全部的舰队都调集到了黑，就是东部的地中海，西部的地中海只象征性的保留有原先这个就是这个那这个那不勒斯舰队三分之一的兵力啊、呃，所以这就海军实力而言，东部是要远远强于西部的。加里尼乌斯当时手头上的战舰整整有这个三百五十艘，而且这个。加里尼乌斯的战舰主要都是以这个五列之奖以上啊，就是这个大船。君士坦丁这边最大的船也才是五列奖啊，连这个六列奖、七列奖啊，就是完全没有。这个十列奖根本都找不到啊。这个这边里希尼乌斯这边甚至还有十列奖的战舰啊，所以就海军而言，这个就海军而言，里希尼乌斯可以说是有这个绝对绝对的优势的。但这这就体现出来为什么说君士坦丁是一个特别幸运的人呢？就真的是，就君士坦丁的优秀并不是因为他。优秀，而是因为他的对手实在是太弱鸡了。里希尼乌斯明明拥有这么庞大的一支舰队啊，却始终不思考如何利用自己的舰队来这个限制君士坦丁啊。他完全可以像之前马克安东尼做的那样，用自己的海军优势去这个威胁意大利本土啊。去当时跟这个奥古斯都打的时候，那这个里希尼乌斯完全没有这么做，反而是让自己的舰队都驻扎在这个博斯鲁斯海峡，也就是黑海和地中海的连接口啊。结果这个自己的陆军不如这个君士坦丁自。自己的海军呢<笑>，却又是这个。却又是这个，就是这个啊，文这个按兵不动啊、呃，结果在这个战场之上，呃，可以说是这个节节败退啊，逐步就被压制到了，压缩到了这个就是达达尼尔海峡一线。那么在这个时候呢，君士坦丁要做的就是必须要摧毁眼前的这一支庞大舰队。君士坦丁本人呢，他虽然说这个个人能力相对平庸，但是他有一个非常优秀的儿子。呃，君士坦丁有过两个老婆，这个大老婆给他生了大儿子。这个二老婆给他生了自己的这个老二、老三和老四，啊，这个君士坦丁的找这个君士，这个君士坦丁的。长子啊，这个克西普斯啊，克西普斯是一个文武双全的大将啊，是这个本人是继承了他的爷爷的这个优秀的天赋，而不是继承了他老爸的这些昏庸。啊，这个这个就是卡斯普斯在之前的多场战斗当中啊，就是基本上都是作为他自己老爹的副手来存在的，而且在这个各个战场之上都是表现出了超凡的个人能力啊，更何况西部的这个海军完全是就是由他从零建起来的啊。以这个那不勒斯还剩下的两艘船啊为起始，生生拉出来了一支一百三十人的舰队，并且成这一百三十艘船的舰队，并且成功压制住了这个西班牙的海盗，还有北非的海盗。呃，可以说是一个无论陆战还是海战都十分优秀的将领。那所以这个去。那、啊、所以这一场，所以这一场啊，要如何来这个就是吃掉这一支庞大的舰队，这项艰巨的一任务啊，就交到了这个这个卡斯这个卡斯普斯的手中。卡斯普斯这一年只有十九岁啊，就是一个十九岁的小孩要现在要面对一整个帝国的舰队啊，就是这个这个打得非常悬殊。呃，但不但是这个虽说如此啊，俗话说的这个就是英雄自古出少年、呃。接下来发生的达达尼尔海峡之战，可以说就完全让这个里希尼乌斯斗志全无。五，呃，这个卡斯普斯啊，他知道自己的舰队没有办法在正面战场之上和几乎三倍于自己数量的这个敌人展开交战，更何况自己的船还比对方小。但是呢，他充分利用了这个达达尼尔海峡地形的特点，地形是特点是什么？窄。这个在达达尼尔海峡最窄的地方，你站在非你站在这个亚洲啊，你是可以看到欧洲大陆的，就是这么窄。在这样的窄的情况之下，舰队的数量优势是这个船只的数量优势是根本就发挥不出来的啊。所以他这个就是这个卡斯普斯利用自己舰队的机动性啊，很快就抢占出了这个战略要地啊，并且逼迫这个里希尼乌斯的东部舰队不得不来争夺这一块这个要地啊。结果在争夺的时候，李锡尼乌斯舰队的这个数量上的优势根本就没有办法发挥出来，而更何况这一块的这个水流。这个水流其实是非常奇特的啊，就是它这个就是<咳>从这个地中海到黑海的这个水流，它的这个流向是会进行转变的啊，就是它是有这个周期性的啊。结果这个卡斯普斯利用这个水流转向的这个周期性啊，让这个里希尼舰让里希尼乌斯的舰队可以说是自相拥挤啊。接着他就对里希尼乌斯的舰队展开了一次大胆而这个凶猛的火攻啊。这一场海战持续了整整两天之久啊，战斗的结果。是卡斯普斯啊，他的舰队以四十艘船的代价俘虏了对方一百三十艘船，并且击沉了两百艘。那经过这一战啊，这个就是东部海军可以说就是全军覆没啊。里希尼乌斯本人啊也是丧胆啊，就是这个没过了。这个仅仅是过了几个月之后啊，里西尼乌斯在这个亚洲纠集起来的第三支乌合之众啊，就被轻松击败啊。里西尼乌斯也被君士坦丁所杀啊。在这样经过了十八年的内战还有战乱之后，君士坦丁成为了帝国内战真正的胜利者。那这个也终于是在戴克里先和这个马西米安退位十八年之后啊，帝国再一次迎来了真正的统一。然而这一次的统一也。是罗马帝国最后衰落的开始。君士坦丁的一系列政策，还有他的改革，并没有挽救帝国，反而是为帝国敲响了丧钟。那其实从这个君士坦丁啊，第一件，这个他在继继位之后啊，他在这个正式成为了帝国统一皇帝之后做的第一件事情，就可以看得出来啊、呃，君士坦丁是一个品德多么低下啊，是一个这个多么。邪恶、无知、残暴啊，甚至是这个刚愎自用、昏庸的君主，啊，自己的儿子卡森。这个卡斯普斯啊，他是这个在之前的多次战役当中取得了汗马功劳，尤其是最后的达达尼尔海峡之战啊，可以说是这个名垂青史，制造了这个缔造了罗马历史上这个最为辉煌的海战的胜利，啊，然而君士坦丁对自己的这名长子啊，更多的不是欣赏和欣慰，而是猜忌和怀疑。君士坦丁他眼中看到的并不是一个优秀的儿子，而是一个可能威胁掉自己权利的人。啊，在自己坐稳了皇位之后，君士坦丁做的第一件事情就是把自己的儿子，把自己的长子给杀死。那君士坦丁又是如何杀掉自己的儿子的呢？他的改革又是如何毁掉罗马帝国了呢？为什么说君士坦丁的改革啊是这个摧毁了罗马帝国？而为什么君士坦丁在很长的一段时时间里被史学家们冠以大帝的称号，君士坦丁大帝的称号呢？那这个就是下一期的故事了。那请大家期待。罗马帝国的灭亡。下一期的内容：败家皇帝君士坦丁大帝。好的，感谢大家的收听，我们下期节目再见。